0: Be All You Can Be Visitando GoArmy.com
1: Diagonal Español
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste pa -pa -pa -pa. Simplicity and ease is what you get When you host your podcast with Audio Boom. You can post up to five episodes per month. You get unlimited storage and 500 minutes of recording time for each episode. Plus, advanced analytics, embeddable players, distribution of your podcast via Apple Podcasts, Deezer, Google Play, iHeartRadio, Sovin, Spotify, and Stitcher. Pending approval by each platform. Right now, you can sign up for Audioboom's $9.99 monthly subscription plan and get your first month free by using promo code BOOM. That's b -O -O -M for one month free of hosting and distribution. Sign up for our $9.99 monthly subscription plan today.
1: El siguiente podcast es una
0: presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos eh, a Epicentro. Bienvenidos una vez más a este podcast. Antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse al podcast. Nos está yendo de verdad muy bien. Siempre nos ha ido bien, gracias a Dios, con este esfuerzo podcastero, pero ahora nos está yendo mejor que nunca y la verdad es que nos emociona mucho. Eh, apenas hace unos minutos, eh, unos minutos antes de, de comenzar a grabar, eh, nos enteramos de algunos números. Y eh, la verdad es que nos, nos emocionó, nos emocionó porque eh, eso quiere decir que el esfuerzo del eh, que hacemos aquí semana a semana rinde frutos, así que gracias, sigan por favor suscribiéndose y los invito a también calificarnos con generosidad con las cinco estrellas eh, famosas para que más gente pueda escucharnos, gracias de verdad por, eh, por hacerlo, por ser generosos con nosotros en todo momento, se los agradecemos profundamente. Ha sido una semana interesante para mí. El lunes pasado en el Universal publiqué una columna que ha generado una serie de respuestas que merecen una reflexión y qué mejor que hacerlo uh, en Epicentro. La columna en cuestión parte de un tema que me ha interesado desde hace mucho tiempo. Ha ocurrido así... Primero que nada, porque evidentemente el tema de la injerencia rusa en procesos electorales a lo largo y ancho del mundo es uno de los grandes temas de nuestro tiempo y mucho más si uno es periodista en Estados Unidos, es eh, en muchos sentidos el gran tema eh, de la discusión pública, porque hay eh, otros que están, por supuesto, en el escenario y que son fundamentales, pero la investigación y la discusión de lo que ocurrió en el 2016 con eh, la injerencia rusa eh, en la elección estadounidense es, sin duda alguna, el gran tema pendiente para la justicia estadounidense y también el gran tema político ya lo ha sido y lo va a ser todavía más cuando Robert Mueller, este hombre intachable, termine su proceso de investigación y nos enteremos de los resultados. Así que por eso me ha interesado siempre el tema. Pero también me ha interesado porque no se limita a Estados Unidos la intención rusa de incidir en procesos electorales en el mundo. Si así fuera, estaría uno más tranquilo. Pero lo cierto es que está demostrado en los hechos... Eh, y me refiero a investigaciones periodísticas exhaustivas, a reportes de eh, distintas agencias de inteligencia en el mundo, distintos gobiernos, y de manera más reciente, el exhaustivo y extraordinario reporte que puso a circular hace pues poco menos de una semana el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que, insisto, demuestra en los hechos este reporte como ocurre también con otras investigaciones periodísticas y de otra índole que se han realizado en los eh, meses pasados, que el gobierno de Rusia, encabezado por Vladimir Putin, ha puesto en marcha desde hace dos décadas una serie de estrategias para primero minar la democracia eh, rusa, el prestigio de la democracia en Rusia, en Rusia la, la, la democracia misma, los procesos democráticos en, en Rusia, eh, a través de, insisto, una serie de herramientas que, eh, primero que nada, se concentran en la desestabilización de las instituciones, luego en minar la confianza en eh, el ejercicio del periodismo, en eh, minar y erosionar la existencia de la verdad objetiva. En fin, una serie de estrategias eh, de verdad eh, aviesas y muy peligrosas que puso en marcha Putin en Rusia para, primero que nada, quedarse con el poder en su país. Pero eso no le ha bastado a Putin porque eh, es un hombre con una disposición psicológica muy singular y una interpretación también muy particular de la posición que merecería tener Rusia, un país que objetivamente eh, atraviesa por un periodo de, de debilidad desde varios puntos de vista, la posición que debería tener Rusia en el escenario internacional. Y precisamente con eso en mente es que eh, está demostrado de nuevo en los hechos que Rusia ha tratado de incidir en los últimos años en al menos 20 procesos electorales en el mundo. ¿Con qué fin? Bueno... En algunos casos con el fin de desestabilizar eh, ciertos sistemas, ciertas regiones, eh, la, la comunidad europea, a la propia OTAN, eh, en algunos casos en elecciones europeas, en el caso del Brexit, y en otros casos eh, tratando de apostar por un cambio de régimen que eh, le resultara más favorable por X o Y circunstancia o razón al gobierno al gobierno ruso. Eh, esos son los precedentes que son plenamente demostrables en los hechos. Esa combinación de factores, lo que ocurrió en Estados Unidos, más eh, la, la, las ambiciones más globales de Rusia, ambas cosas comprobadas, y lo diré, perdón, varias veces, en los hechos, me, eh, me llevaron hace tiempo a comenzar a investigar la, la posibilidad de una injerencia rusa en eh, México, en las elecciones mexicanas. Y lo que, concluí, eh, lo que concluí, y no soy el único, evidentemente, ya el asunto ha llegado a las páginas del Washington Post, ya el propio eh, general McMaster, eh, una de las figuras más relevantes de la seguridad nacional en este momento y de las pocas personas eh, cuerdas en la administración de Donald Trump, ha dicho que en efecto al gobierno de Estados Unidos la posibilidad de la injerencia rusa en las elecciones en México, como en buena parte del mundo, pero hablando de México... Eh, no solamente les importa sino que les preocupa eh, eh, esa, esa combinación de factores me, me lleva a, a, a la preocupación a fijarme a analizar eh, la naturaleza de la amenaza rusa en México e insisto lo que concluyo es que en los hechos la amenaza existe y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque creo que es importante subrayar lo que decimos aquí con frecuencia que es lo siguiente uno tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos, sus propios hechos. Los hechos, la evidencia es lo que es, son lo que son, es lo que es. Y en la era de la posverdad, que es tan peligrosa, en donde la verdad y la realidad se han vuelto términos tristemente nebulosos, esto que acabo de decir debería ser nuestro faro, nuestra guía. Porque los hechos son lo que son. Y en el caso de la amenaza rusa en el mundo, los hechos son lo que son. Está demostrado y comprobado que la amenaza rusa existe. También está comprobado las herramientas que usa la maquinaria de propaganda rusa a través del hackeo, de los bots, de las fábricas de bots, de las famosas granjas de bots. Y también el uso de medios de comunicación que en realidad no lo son, que en realidad son brazos propagandísticos del gobierno ruso disfrazados de medios de comunicación legítimos. El caso específico es el caso de Russia Today, un medio de comunicación presente en todo el mundo, con una buena presencia además en línea, que es financiado en un 98% por el gobierno ruso, un uh, medio de comunicación, que insisto, no lo es, pero voy a decir, medio de comunicación simplemente por eh, en, en, en aras de la claridad o de la facilidad de comprensión, un medio de comunicación um, cuya directora ha, ha descrito su misión como una misión de defensa, un medio de comunicación que el propio Vladimir Putin acepta refleja la posición oficial y los intereses oficiales del gobierno de Rusia en el mundo, es decir, un brazo propagandístico más del gobierno ruso. Russia Today ha tenido que registrarse en eh, el Departamento de Justicia, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como un agente extranjero. Es decir, el Departamento de Justicia considera que Russia Today no es una agencia de noticias, un medio de información legítimo, sino es una agencia propagandística. Pero no dejaremos de trabajar para que usted tenga el panorama completo. No
0: dejaremos de cubrir las noticias desde todos lados.
1: A esa misma conclusión se llegó en otros países del mundo, entre ellos Francia y Gran Bretaña. Esos son los hechos. Es decir, la amenaza rusa existe en los hechos porque ha existido desde hace años en buena parte del mundo las herramientas que utiliza el régimen ruso para llevar a cabo esta guerra que busca la desestabilización o la imposición de gobiernos que le son más afines, existen. Esto también es incuestionable. Así que tenemos dos hechos con H mayúscula. Desde ahí es posible decir que la amenaza potencial a la democracia mexicana Existe. Y es precisamente desde esa realidad que yo, que yo considero incontrovertible que me manifiesto preocupado en la columna que publiqué en El Universal el lunes pasado. Me manifiesto preocupado porque sostengo que la democracia mexicana, que es amenazada por una serie de fuerzas internas muy graves, empezando eh, por el afán voraz del PRI de perpetuarse en el poder y el uso de una larga, larga serie de herramientas eh, deleznables para perpetuarse en el poder. Eh, esa democracia mexicana que está amenazada desde adentro no necesita la sombra de una amenaza externa que yo creo existe. Por supuesto, la amenaza rusa no es la única amenaza que existe desde afuera. Y por supuesto, ya dije, no es la única amenaza que existe, que enfrenta la democracia mexicana desde adentro. Tampoco es la amenaza más grave, pero es una amenaza que debería preocuparnos. Debería preocuparnos precisamente porque a lo largo de los años nos han dañado los intentos de intervención de gobiernos extranjeros. Me sorprende mucho, por ejemplo, que aquellos que se rasgan las vestiduras con absoluta justificación por la historia de intervención esnable eh, de Estados Unidos en el mundo, incluido México, no puedan reconocer que es igualmente peligroso la injerencia de otro gobierno extranjero con intereses nefarios, en este caso el gobierno ruso. Hago un llamado en la uh, columna de lunes a cuidar la democracia mexicana. No se trata, digo en la columna, de asustar con, la, con el petate del muerto. La ambición de Rusia eh, eh, de entrometerse para su beneficio en procesos electorales es un hecho demostrado, insisto, por servicios de inteligencia, observadores independientes, profesionales de la información. Entonces... Lo que digo es, las autoridades electorales y otros actores de la vida pública mexicana deberían, deberíamos tener los ojos bien abiertos para encontrar rastros, huellas, pistas de esta injerencia potencial. Y es desde ahí que analizo lo que para mí es un conflicto que existe. Resulta ser que ese conflicto existe en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Si este conflicto existiera en la campaña de Ricardo Anaya, lo mismo hubiera yo dicho. Si ocurriera en la campaña de José Antonio mid lo mismo hubiera yo dicho. Pero resulta que ocurre en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y el conflicto es este. Andrés Manuel López Obrador ha identificado a la respetada académica Irma Sandoval como su futura secretaria de la función pública. Irma Sandoval, futura secretaria de Estado, si es que gana López Obrador, encargada además de, de, de este tema en particular tan importante, está casada con John Ackerman, simpatizante López Obradorista declarado, que trabaja en Russia Today, el brazo propagandístico del gobierno ruso. Este es un conflicto innegable que prendería las alarmas en cualquier parte del mundo. Esto es lo que advierto en mi columna. ¿Qué ocurrió? Y esto es quizá algo que me preocupa todavía más. Ocurrió que John Ackerman decidió no debatir conmigo. Cada quien tiene derecho a elegir con quién debate y quién no. A veces el silencio dice más que otras cosas. Y luego, más tarde, el lunes, cuando publiqué esta columna, la señora Irma Sandoval, no olvidemos, futura, posible secretaria de Estado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me atacó. ¿Me atacó en Twitter? Mi nombre es Irmeréndira Sandoval, soy investigadora de la UNAM. En el Instituto de Investigaciones Sociales dirijo el Centro de Documentación contra la Corrupción y por la Transparencia. Y precisamente en ese sentido estoy colaborando con la playa, planilla de Moreno. Me descalificó diciendo que era un Junior, de tal palo tal astilla, y luego sumó un comentario al final con un tufillo antisemita remitiéndome a un eh, artículo que había escrito, por cierto, con toda franqueza, bastante mal escrito. Eh, y de una de, de, un, de un calibre de, de, de furibundo que, que me parece, en fin, ahí queda. Eh, a, un, a, un, a un texto que había escrito en Al Jazeera. Bueno. A mí me parece que esto ya es suficientemente grave. Después en los días siguientes hubo una ola de rusofilia y de burlas en las redes sociales que a mí me hicieron mucha gracia. Eh, a pesar de que muchas de las ocurrencias no me parecieron tan, tan simpáticas, pero en fin, yo tengo un sentido del humor más exigente que un, que un simple meme tonto en, en redes sociales. Pero me parece que detrás de todo esto hay algo que, insisto, debe preocuparnos. Primero que nada, eh, la amenaza que existe en los hechos. En los hechos, de nuevo, no es un asunto de opinión o de suposición, en los hechos. Dos... El conflicto que enfrenta Andrés Manuel López Obrador con la reducción de los grados de separación en la práctica entre su candidatura, su campaña, su potencial gobierno y el gobierno de Rusia. No estoy diciendo que los rusos apoyen a López Obrador. No dije eso en ningún momento. Quien, quien pretenda eso está inventando tonterías. Lo que dije es que hay un conflicto que puede ser nada más un conflicto de percepción, pero que es un conflicto que no merece la democracia mexicana, que no está para ambigüedades. Y no merece ni siquiera, ni siquiera, la potencial presidencia de López Obrador. ¿Por qué querría López Obrador comenzar con esa sombra su presidencia? Con eh, las dudas en los grandes periódicos del mundo sobre la vinculación que pueda tener una de sus secretarias de Estado con la Rusia de Vladimir Putin. ¿Por qué querría eso López Obrador? No lo entiendo. No le suma nada y le resta mucho. Así que eso me preocupa. Y por supuesto también me preocupa mucho la intolerancia demostrada por la futura secretaria de Estado. Porque mi crítica fue una crítica argumentada y fundamentada, basada eh, en los hechos, eh, que además, en cuanto a ella, resultaba bastante, no solamente suave, casi inexistente. Yo reconozco que es una respetada académica, así que su furia me resulta sospechosa y me resulta preocupante, porque si una futura secretaria de Estado, cuando la campaña ni siquiera ha empezado, descalifica de esa manera furiosa a un periodista que la critica, pues francamente no sé a qué debemos atenernos en los próximos años. Yo sostengo, amigos, que la amenaza rusa existe, que sería gravísimo que el de por sí contencioso, difícil, agrio, peleado proceso electoral del 2018, de por sí amenazado por fuerzas muy poderosas, muy graves, que atentan contra la estabilidad democrática mexicana, sería muy grave que ese proceso se viera manchado también por la injerencia rusa. El que nada debe, nada teme. Por eso mismo es que hay que quitar cualquier sombra del camino. Y por eso es que creo que este dilema que enfrenta la campaña de Andrés Manuel López Obrador debe solucionarse cuanto antes. No es correcto que en el contexto actual, con lo que sabemos de Rusia en el mundo, la campaña lópez obradorista, la campaña del hombre que será probablemente el próximo presidente de México, se abra abra un flanco de este calibre frente a lo que es una amenaza real. Esa es mi posición, la sostengo, creo que se sostiene claramente en los hechos y lamento mucho la reacción intolerante de la futura secretaria de Estado y francamente de una larga, larga, larga lista de tuiteros eh, que me... Echaron encima una avalancha de insultos que me hacen, como decía el famoso dicho, lo que el aire a Juárez. No por eso no dejo de lamentarlos. Ni siquiera han empezado las campañas y ya estamos tirando porquería en redes sociales. Bueno. Hasta la próxima, amigos. Gracias por escuchar Episentro. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: From Audio Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers and top secret military operations. I'm Jamie Rennell, and together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba